0: sur le Média TV c'est le moment du regard d'Anoir. Le regard d'Anoir, c'est la chronique de Noam Anwar, ancien policier, lanceur d'alerte et désormais chroniqueur au Média TV. C'est la dernière chronique de la saison avant
1: la pause d'été. Salut Noam, comment tu vas ça va, je, je suis ravi, ce, ce week-end-là, c'était la fête des pères, et comme tu sais, bah, on n'est pas tous les deux, donc euh, j'ai été gâté euh, par euh, mes trois enfants, naturellement. Puis j'ai une petite pensée aussi pour euh, bah, tous les parents euh, qui nous ont quittés pendant cette crise Covid, parce que j'ai des amis aussi qui sont malheureux à la suite de tout ça. Et donc, bah, j'ai un ami d'enfance, en fait, qui est artiste très gay failladé, euh, et puis je voudrais vous faire connaître sa musique avec un message assez fort pour les parents, voilà. On la vie à ses sacrifier leur vie pour faire de nous des hommes et des femmes. Non, 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 sans lui, rien n'est possible. On a tous un père et sans elle, c'est le vide. On a tous une mère, on a tous cet être cher, quelqu'un qu'on aime.
0: Merci Fayadé. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets. La rive partie de Redon en Bretagne, qui s'est achevée en affrontement entre la police et les teufeurs. Les interpellations dans le cadre de la fête de la musique cette année en dépit de la levée du couvre-feu, l'enfarinage de Jean-Luc Mélenchon qui avait eu lieu après l'enregistrement de notre dernière émission mais avant sa diffusion et aussi l'arrivée de l'été et des vacances avec des risques spécifiques qui sont liés. Noam tu vas nous faire un peu d'infos service. Commençons par la repartie de Redon. On regarde un petit zap à ce sujet et on revient.
1: Hier soir, 23h à peu près, on a joué au jeu du Michel et de la souris avec les forces de l'ordre pour, euh, pour essayer de rassembler un maximum de monde avant de rejoindre le site donc, qui est ici. Et on a été rejoint par euh, les sous-systèmes qui étaient, qui étaient aux alentours et qui nous ont rejoint ensuite. Et euh, quand les policiers ont coupé le convoi, en fait, ils ont essayé de, de bloquer le convoi pour pas que tout le monde vienne sur le site. Et c'est là où les premiers affrontements ont eu lieu. Et c'est d'avoir des pourparlers avec les organisateurs, avec les forces de l'ordre. Mais les forces de l'ordre n'ont rien voulu entendre.
0: d'une extrême violence ont duré une grande partie de la nuit. Les affrontements ont duré 7 heures. Les gendarmes ont reçu des cocktails Molotov, des boules de pétanque, des morceaux de parpaing. Dans ce contexte, un jeune homme de 22 ans a perdu une main. Une enquête a été diligentée par le parquet de Rennes. Nous évaluons la situation avec le ministère de l'Intérieur pour mettre un terme à ce rassemblement interdit qui s'est traduit par des violences fortes, totalement inexcusables. Je demande très clairement aux participants de quitter les lieux. Alors Noam, qu'est-ce que cette histoire qui a quand même valu à un jeune tuteur une
1: main arrachée t'a inspiré ben En fait, euh, alors j'ai observé effectivement les, euh, comment dire, la façon dont les médias mainstream commentaient en fait cette affaire, et euh, j'ai l'impression. – Alors que, que volontairement ou involontairement, en fait, on est détourné du sujet principal. C'est-à-dire que, bon, globalement, on, on nous fait savoir que les toughers sont des gens relativement violents, euh, qu'il y a eu des cocktails Molotov qui ont été lancés, ça signifie qu'il y aurait eu une préparation en amont, qu'il y a eu des pierres, des briques, etc. Bon, bref, passons. En gros, on, on, on insinue que les gendarmes, puisqu'il s'agissait de gendarmes mobiles, étaient en, en situation de légitime défense au moment où ils sont intervenus. Euh, soit, euh, pourquoi pas. Euh, ceci dit… Euh, – Le préfet, qui s'est euh, le préfet donc qui s'est exprimé sur plusieurs médias, ne nous précise pas euh, le cadre dans lequel euh, la dispersion a été ordonnée, c'est-à-dire qu'effectivement, les rave parties, c'est quoi bon, Il y en a eu euh, de, ces, 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 ces dernières décennies euh, en nombre, hein, je veux dire qu'il bon, y a des champs agricoles qui sont investis de façon un peu sauvage par des jeunes, ils mettent de la musique, ils dansent pendant euh, une nuit ou plus, euh, souvent d'ailleurs sous l'emprise d'alcool ou de stupéfiants, hein, c'est malheureusement des produits et des pratiques assez répandues dans les rêves partis et ensuite d'eux-mêmes ils se dispersent après et donc là globalement on n'a pas trop, euh, le, je veux dire, l'argumentaire de la préfecture. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de disperser cette rêve avec autant de violence et autant de force euh, A priori, en, en filigrane, on insinue que les grands rassemblements seraient interdits à cause de l'état d'urgence sanitaire qui perdure, même si on a eu une levée justement des restrictions, notamment du couvre-feu, euh, du port du masque en extérieur. Les contours, en fait, de, de cette levée justement des mesures sanitaires est assez flou. C'est-à-dire qu'on nous dit que dans certaines occasions, il faut il faudrait pouvoir garder le masque, selon les mots du Premier ministre, mais on ne sait pas exactement quand, qui, pourquoi, à partir de combien, ce n'est pas bien défini, donc du coup, bah là, euh, effectivement, la préfecture n'a pas, pas, pas fait dans le détail, hein. ils, ils ont mobilisé 400 gendarmes mobiles, d'ailleurs on a des vidéos sur Internet qui témoignent de la mobilisation des gendarmes, et ils leur sont rentrés dedans, sauf que ça se passe en pleine nuit, euh, on a une dispersion qui, qui, qui est coercitive, hein, c'est-à-dire que les, les forces de l'ordre utilisent des gaz lacrymogènes, des grenades, euh, entrent dans une logique d'affrontement en fait hein, avec les tuffeurs. Après l'origine, on ne le sait pas, il y a une enquête qui sera diligentée par l'IGGN à la demande du parquet, donc ce n'est pas l'IGPN, c'est l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale, qui a priori pour le moment... Euh, jouit plutôt d'une image euh, assez neutre. Hein, je veux dire, bon, elle a, elle a enquêté sur l'affaire Adama Traoré, etc. Mais je veux dire... Ouais, euh, sur l'affaire
0: euh, euh, qui s'est déroulée en Guadeloupe. Oui, euh, voilà. Elle n'a voilà. pas... ses conclusions euh, étaient.. Assez je veux dire, stécieux. si on n'est
1: pas au niveau de l'IGPN, on a 500 enquêtes et deux sanctions disciplinaires. Quoi. Je veux dire, là, on, est, on a quand même euh, un crédit euh, qu'on peut lui octroyer, euh, je dirais... De, on, ce n'est pas ce que je vais appeler le bénéfice du doute, mais je veux dire, bon, globalement, voilà, on peut attendre les conclusions de l'enquête avant on de savoir ce qui s'est passé. Bien. Bon, sachant qu'effectivement, euh, on a déjà une donnée qui est très claire c'est que plusieurs avocats et un collectif d'hommes de loi avaient demandé euh, l'interdiction de la grenade GLI F4, hein, qui est, pendant la crise des Gilets jaunes, qui était à l'origine justement d'un certain nombre de mutilations. donc elle avait été remplacée par euh, une grenade à peu près équivalente euh, d'une société concurrente, hein, de celle qui produisait la GLI, qui contenait euh, 25 grammes de TNT. Donc là, on s'aperçoit bien que ce n'est pas un problème d'équipement. C'est-à-dire qu'on a remplacé, mais c'est la dénomination commerciale de la grenade, mais euh, les dégâts euh, occasionnés sont exactement les mêmes. Donc euh, bon, les gendarmes ont, ont quand même moins de passifs que la police sur les mutilations et sur le reste. Ceci dit, on avait quand même eu l'affaire Rémi Fraisse à l'époque, euh, qui à Nantes, hein, au, 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 au moment de la ZAD, hein, de la mobilisation contre l'installation la, de l'aéroport justement de Nantes. Euh, qui avait, euh, qui avait, donc les grenades avaient, à tout cas, occasionné déjà la mort de Rémi Fraisse. Donc euh, là, euh, dans les médias, on s'aperçoit qu'il y a un message aussi un peu tronqué qui laisserait penser que le tufeur qui a été mutilé aurait ramassé la grenade, ce qui n'est absolument pas prouvé. Euh, Rémi, Rémi Fraisse avait, eu, avait été victime d'une grenade, d'un jet de grenade en cloche qui lui avait explosé au niveau de la tête. Donc là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Moi, je n'ai pas la preuve par image que le tufeur a ramassé justement la grenade. Donc euh, il est fort possible que ce soit euh, peut-être un dégât incident. Hein. Je veux dire, quand je dis incident, c'est euh, bah, lié à une explosion peut-être euh, au niveau de sa main. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Donc moi, en tout cas, je ne prends pas comme pour argent comptant le fait que euh, l'erreur vienne du tougher qui aurait ramassé la grenade. Je pense que tout le monde est bien au courant aujourd'hui que euh, ramasser une grenade, c'est la dernière des bonnes idées, justement, euh, de, de, dans un dispositif, euh, quand, quand on est réprimé par un dispositif de maintien de l'ordre. Donc voilà, c'est plein d'informations comme ça qui nous arrivent, qui nous laissent penser qu'il y aurait une responsabilité partagée, alors que non, euh, au départ, euh, je veux dire... Euh, c'est des jeunes qui se sont réunis. La, la, la rave, c'est presque une tradition locale hein, en Bretagne. Hein, honnêtement, c'est des choses qui se font de, de façon très régulière. Et euh, là, comme ça, leur rentrer dedans, alors que ce sont des jeunes qui finalement ont été confinés pendant deux ans. Il faut, il faut quand même réfléchir à, à, à ça. Moi, je discute avec des amis qui sont dans différents corps de métiers de la sécurité qui me disent que, que de vue de l'étranger, c'est quelque chose d'improbable. C'est-à-dire qu'ils me disent qu'en France, le système administratif et judiciaire a réussi à emprisonner toute une population c'est-à-dire 65 millions d'habitants pendant deux ans. C'est-à-dire qu'ils ont été tenus en, quasiment euh, en cage. Je veux dire. Donc, à un moment, quand on, bah là, là, on s'aperçoit du moment où on a une levée comme ça soudaine des restrictions les gens ont besoin d'aller festoyer, faire la fête, etc. Donc, euh, leur entrer dedans comme ça, au prétexte qu'ils bah, seraient en contact les uns avec les autres, que, bon, que, que, que ce serait propice à, à l'expansion de la pandémie, etc. Moi, je trouve que c'est une argumentation qui est un petit peu légère du, du côté des, des, des services de l'État. Donc, euh, bon, de toute façon, je veux dire, bon, au moment de la crise des gilets jaunes, c'était les risques de troubles à l'ordre public. Ensuite, il y a eu l'interdiction de la manifestation pro-palestinienne. Euh, ensuite, euh, les interdictions diverses et variées. Là, bon, c'était la, la rave. Ensuite, euh, en Ille-et-Vilaine. Par extension, donc il y a eu la fête de la musique à Nantes, donc à la place du Bouffet, grands concerts, etc. Bon, ben là, pareil, affrontement entre les CRS et un certain nombre de participants aux festivités, bon, qui étaient peut-être venus en découdre ou pas, peu importe. Et je veux dire, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a quelque chose qui va au-delà, finalement, des prétextes officiels, c'est-à-dire pour lesquels on a toujours voulu enfermer la population. Donc les couvre-feux, etc., c'est quand même des mesures. Le couvre-feu bon, avait été proclamé par de Villepin en 2005, au moment des émeutes urbaines de, de Clichy-sous-Bois, qui avaient embrasé un petit peu le territoire, mais avant c'était la guerre d'Algérie, je veux dire, on n'avait pas eu de couvre-feu avant cette période-là. Il euh, y, y a eu aussi les événements euh, du 18 octobre 1961 sur le territoire national, mais le couvre-feu c'était en Algérie, pendant la guerre d'Algérie. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose, il euh, y a un climat en fait de censure généralisée, euh, de, de restrictions, qui euh, est difficilement défendable euh, du point de vue du droit. Je veux dire... Euh,
0: alors, on a aussi l'impression qu'il y a des publics, comme des publics cibles en fait, de des forces de l'ordre. Bah, ben, ça a commencé dans les, les, les banlieues où en fait il y avait quand même une tolérance plus faible euh, euh, qu'ailleurs. Ça s'est étendu aux gilets jaunes. Et puis, on a l'impression que progressivement, il y a une sorte de péril jeune, les, les jeunes, les teufeurs et puis de manière générale, les jeunes qui, vont, qui veulent faire la fête, mmh. qui ont été quand même les premiers à vouloir euh, disons, braver le confinement oh, pour oui, faire oui, la fête, oui. on a l'impression qu'ils ont donné une sorte de catégorie, a priori problématique, a priori à réprimer.
1: Oui, parce que bon, je ne suis pas expert en, en épidémiologie ou en médecine, mais je veux dire qu'à un moment, on sait bien que la population jeune se sent moins concernés par les, affections, les infections au Covid, hein, même si effectivement ils peuvent être des vecteurs de propagation. Mais je veux dire, euh, bon, ils ont raison finalement de se dire attends, bon, on ne va pas se laisser enfermer ou quoi que ce soit par rapport à une problématique qui nous concerne au deuxième plan. Donc ils se sont donné rendez-vous aux Invalides la semaine dernière, juste après justement les levées de restrictions pour faire la fête. Ils ont été dispersés assez violemment par les forces de l'ordre. Hier, on a eu un communiqué de la préfecture de police qui nous indique qu'on a eu 50 interpellation dans le cadre des, des festivités liées justement à la fête de la musique. Donc on se dit, bah, c'est bizarre quand même, là maintenant, on, avant on interpellait des terroristes, des bandits, des voleurs, des, 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 des personnes violentes, et là on a des communiqués qui nous font état de l'interpellation de tougher, quoi donc je, me, je suis un peu inquiet en fait pour mon pays en ce moment.
0: – Est-ce que quelque part aussi euh, les forces de l'ordre et au-delà des forces de l'ordre, puisqu'elles ne font qu'appliquer, est-ce que le gouvernement ne s'est pas habitué à une sorte de régime de semi-liberté qui euh, lui permet de mieux contrôler la population et qui finalement euh, ne veut pas abandonner euh, l'état d'urgence sanitaire, même si le couvre-feu est passé Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du désir de contrôle.
1: Bah – Oui, je crois qu'il y a un petit peu de ça, parce que moi, je l'avais dit de longue date, c'est-à-dire que la particularité euh, de, de l'exécutif depuis Hollande, hein, d'ailleurs c'était même antérieur à Macron, euh, si tu te souviens, après les attentats du 13 novembre, Macron, euh, Hollande, pardon, François Hollande a décrété l'état d'urgence et ça a été renouvelé tous les six mois de façon quasiment euh, continue hein, et incessante, jusqu'au jour où justement une loi a été votée euh, sous Gérard Collomb pour euh, bah, permettre euh, d'inclure de, des dispositions l'état d'urgence dans le régime général. Et donc, à ce moment-là, bah, on a fait cesser l'état d'urgence parce que, de toute façon, on avait modifié la loi de façon à pouvoir euh, avoir accès quasiment aux mêmes prérogatives hein, pour le pouvoir administratif, en tout cas, c'est-à-dire permettre des restrictions sur simple arrêté préfectoral. Et là, c'est un petit peu le cas. C'est-à-dire que je crois qu'on a pris une certaine habitude. Donc, il y a eu l'état d'urgence lié, justement, à la lutte contre le terrorisme. Donc là, la population a plutôt a obtempéré parce qu'ils étaient quand même assez... Bah, ils étaient terrorisés, c'était le cas de le dire. Mais ensuite, il y a eu l'état d'urgence sanitaire Et et là, effectivement, on n'a plus vraiment de prétexte. Donc, bah, on ne cherche plus de prétexte. En fait, on envoie euh, les meutes de CRS et euh, de, de gendarmes mobiles et on réprime à coups de grenades et, et, et de tonfa. Donc, c'est un petit peu gênant. Euh, et moi, ce qui m'inquiète davantage, et c'est un autre sujet, euh, c'est justement la faible mobilisation pour les élections. Parce que euh, qui ne dit mot consent, et quelque part, l'idée de ne pas aller voter, c'est quelque part une permission tacite qui est donnée par la population de continuer justement cet état de fait. Voilà.
0: Alors la population se dit que le vote ne, servir, ne servira pas, n'est plus un outil d'émancipation
1: Faute de mieux, j'ai envie de dire que ce serait dommage de s'en priver, mais en tout cas moi je suis allé voter, peut-être que toi aussi, et donc euh, ouais, chacun ouais, de prendre ses responsabilités. Voilà. J'y suis allé depuis assez
0: longtemps, j'avais quand même euh, mmh. boudé les urnes lors des élections intermédiaires, mais cette fois j'y suis allé. Parlons désormais de l'enfarinage de, de Jean-Luc Mélenchon, mais aussi de l'affaire Papacito, euh, bon, qui sont liées d'une certaine manière. On en a parlé lors de la dernière émission, il y a eu beaucoup de,
1: de réactions et tu voulais revenir euh, dessus. Voilà. Alors moi, je ne suis pas effectivement un consommateur d'influenceurs. Moi, c'est une notion qui m'est totalement étrangère. Euh, je suis contre. Euh, moi, je suis de la vieille génération, j'ai 45 ans, donc euh, tout ce qui est influenceur, etc., c'est pas que j'y adhère pas, mais je consomme pas. Euh, mes enfants regardent euh, les youtubeurs, etc., moi non. Pourquoi Parce que, bah, euh, moi je pense que c'est quelque part dangereux euh, de dresser comme ça des icônes qui vont vous dire une ou deux vérités, et puis en fait qui vont peut-être glisser une contre-vérité ou un mensonge au milieu d'une de, 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 somme de propos, et puis ensuite on vous emmène comme ça dans des directions. Donc moi, je suis plutôt pour euh, la nuance, l'analyse permanente, le discernement. Donc, c'est pour ça que je ne consomme pas ce type de vidéo. Et donc, au demeurant, en tout cas en premier lieu, je n'avais pas regardé sa vidéo. Si j'ai effectivement été attentif aux commentaires qui nous ont été faits, hein, parce que cette émission est quand même interactive et dans son principe et dans son fondement. Et donc, j'ai euh, écouté l'argumentaire, en tout cas des, des personnes qui disaient qu'on faisait fausse route. L'argument, c'était de dire que Papa Papacito, en fait, simulait euh, dans sa vidéo l'attitude, qu'auraient des islamistes ou des terroristes islamistes sur des gauchistes euh, si, justement, on les laissait fonder une société de liberté extrême, etc. etc. Donc, globalement, c'est à peu près le, le cœur du message. Et donc, il les poignarde, il leur tire dessus. Alors, on me dit qu'il n'y a pas eu de décapitation. Si, si, au début de la vidéo, il, il, il décapite, il dit, ah ben voilà, et puis il pose la casquette sur le, le corps. Donc, euh, euh, comment dire moi, ça ne me convainc pas. J'essaye d'être de bonne foi et je demande aux auditeurs d'être de bonne foi aussi. C'est-à-dire qu'on prend un gaucho, on le massacre et on dit non, non, mais ce n'est pas moi qui le massacre. Moi, je me mets dans la peau d'un islamiste et finalement, moi, je suis complètement étranger à ça. C'est juste pour vous montrer ce que ferait un méchant islamiste. Donc, moi, je crois que c'est de mauvais le goût. Vous le montrez avec une certaine délectation, quand même. Oui, <rire> non, mais je pense qu'à il faut, il faut, il faut, un moment, il faut être intelligent, il faut être de bonne foi. Ce n'est pas, pas, pas un, on va dire, une, une communication de bon goût, très honnêtement. Et d'ailleurs, bah, c'est l'occasion pour moi de dire euh, que. Bah, Papacito a été convoqué le 16 juin donc à la BRDP, hein, c'est ce qu'on appelait le château des rentiers en langage courant c'est-à-dire une brigade qui gère un petit peu les, les délits de proximité hein, donc euh, brigade de répression justement des délits de proximité et, euh, et donc euh, il s'est expliqué, il a été auditionné hein, dans, dans, euh, libre c'est-à-dire qu'il n'a pas été auditionné dans le cadre de la garde à vue, il a été auditionné libre il est reparti libre de son audition parce que sur les affaires de diffamation ou autre bon, il est assez rare qu'on procède à des placements en garde à vue donc, il a été auditionné, puis lui-même euh, reconnaît une erreur, une maladresse. Il plaît de la provocation, donc lui, qu'on considère qu'il a été volontairement provocateur. Et il dit que la vidéo a été, euh, en tout cas dans la communication de Jean-Luc Mélenchon, a été volontairement coupée orientée de façon malhonnête. Donc voilà. Alors, moi, je ne suis pas là pour prendre des décisions, c'est-à-dire que c'est une affaire qui est aujourd'hui dans les mains de la justice. Donc c'est plus complexe qu'il n'y paraît, il n'y a pas de vérité évidente ni d'un côté ni de l'autre. Nous, on est là pour donner un avis, pour aider les uns et les autres à se forger une opinion, mais effectivement, euh, je dirais que l'opinion suprême, la suprématie, elle revient à la justice, et si la décision de justice ne convient pas, les uns et les autres pourront faire appel. Je veux dire que les, moi, nous, on n'est pas ici coutumiers des procès médiatiques, donc attendons, on vous tiendra au courant des suites. Mais en tout cas, voilà, l'affaire a suivi son cours depuis, euh, bah, depuis le moment où on en a parlé, si ce n'est que quelque part… La réalité nous a donné raison, puisque le surlendemain de l'enregistrement de notre chronique, on avait parlé de l'enfarinement de François Hollande. Ben là, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a été enfariné au moment de la, de la, de la marche des libertés. Alors, euh, aux dernières nouvelles, Jean-Luc Mélenchon n'a toujours pas été placé sous protection policière depuis, euh, ben depuis ces événements. Euh, J'avais bien précisé que François Hollande, lui, bénéficiait déjà euh, de trois officiers de sécurité par roulement, donc il en avait deux en permanence avec lui au moment où il avait été enfariné, et du jour au lendemain, il, il en a eu 14, hein, donc euh, dans son équipe, euh, au moment où il était enfariné. Jean-Luc Mélenchon, rien du tout, c'est-à-dire que pas, pas, bon, là c'était de la farine, j'ose pas imaginer que demain ce soit un poison de l'ammoniaque, de l'anthrax ou même de l'acide chlorhydrique. Je veux dire donc il y a un moment où il faut que l'état prenne ses responsabilités et protège les candidats à l'élection présidentielle parce qu'ils sont vulnérables à toutes sortes d'attaques. D'ailleurs, au demeurant, euh, j'ai écouté le témoignage euh, du, 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 du monsieur qui avait enfariné Jean-Luc Mélenchon. Euh, Ce n'était pas un gauchiste, hein, a priori. Donc euh, la réalité nous donne raison. Après, moi, je ne suis pas pour placer les gens dans des cases, mais euh, c'est interdit, c'est irrespectueux, pas, ça ne fait pas partie de nos méthodes euh, de contradiction. Voilà.
0: – Alors, euh, on voulait aussi évoquer quelques sujets assez rapidement,
1: l'incident de tir dans un centre de tir à Suresnes, en région parisienne. – Oui voilà, alors il faut savoir que les fonctionnaires de police sont amenés à tirer en fonction de leur… Euh niveau d'affectation, donc au minimum trois fois par an. C'est-à-dire que les cartouches sont renouvelées parce qu'elles ont une, une durée de, de validité, une date de péremption. Donc à chaque fois, on tire avec les cartouches qui sont garnies dans le chargeur des policiers. Donc elles sont, euh, j'ai utilisé à cette occasion, elles sont renouvelées, échangées donc contre des cartouches neuves. Donc euh, une trentaine de cartouches. Et euh, donc à Suren, on a un stand de tir qui est réservé euh, aux unités euh, d'élite, c'est-à-dire le RAID, euh, tout, tout ce qui est BRI, groupe opérationnel, etc. Et donc vendredi dernier, on a eu un incident de tir assez grave, en fait, où euh, finalement un, un policier a tiré euh, par accident euh, à l'occasion d'une erreur de manipulation dans le dos d'un de ses collègues. Donc le, le collègue en question était euh, entre la vie et la mort, hein, il a été hospitalisé, donc on, on se tient au courant des dernières nouvelles, mais jusqu'ici, euh, a priori, il est, il est toujours en vie, et on lui souhaite un prompt rétablissement. Il faut savoir que ce sont des erreurs récurrentes. Hein. Donc, euh, on, on en avait déjà, eu, euh, on avait déjà eu un motard qui avait été blessé au fort de Montlignon. À Saint-Denis, on avait une jeune mère de famille, euh, il y a euh, trois ans, qui avait été abattue d'une balle dans la tête par un adjoint de sécurité qui manipulait son arme. Bon, on, on a eu euh, régulièrement, assez régulièrement en fait, ce genre de choses. Euh, un, un fonctionnaire du, du service de la protection, au commissariat de Drancy, au moment de sa prise de service, qui s'était lui-même tiré une balle dans la cuisse. Donc ça... C'est La récurrence en fait de ce genre d'incident nous met face en fait à deux hypothèses, c'est-à-dire soit le manque de formation de certains policiers, c'est-à-dire peut-être un manque d'encadrement et de formation sur ce qu'on appelle les règles générales de sécurité, notamment les règles de prévention qui, permettent, qui régissent en général l'utilisation de l'armement individuel et collectif, hein, et notamment toutes les mesures de précaution de sécurité qui doivent être appliquées de façon extrêmement stricte. Donc on voit qu'il y, y a un petit défaut de, de ce point de vue-là, hein, très honnêtement, donc un un en tout cas une carence. Et euh, la deuxième chose, c'est peut-être une fatigue excessive, justement une sur -sollicitation des effectifs qui conduisent justement les policiers à ne plus avoir la maîtrise de leur armement. Et euh, donc on voit bien qu'il y a des incidents en externe, hein, on en a parlé en début d'émission, mais également en interne. Donc ça ne peut que nous conforter dans l'idée d'une nécessaire refonte de, de, en intégralité en fait de, de, des principes de fonctionnement de l'institution policière. Et encore une fois, ben, on attend de la part des candidats à la présidentielle de se prononcer très clairement sur ce qu'ils comptent faire, justement, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Je veux dire, le policier, comme l'usager d'ailleurs, sont confrontés à des problèmes, je dirais, de, de, de récurrents et de toutes parts. C'est-à-dire qu'il y a le danger extérieur, donc le, danger, le risque terroriste, le danger face à, aux manifestants, à la délinquance, etc. et le danger à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on doit aussi se méfier du collègue un peu fatigué qui risque de tirer dans le dos. Quoi. Je veux dire, là, on, on, bon, on arrive à quelque chose qui fait qu'on ne peut pas faire autrement que de réformer en intégralité l'institution policière. Voilà. – Alors la police
0: municipale de Nice défilera le 14 juillet, pourquoi à ton avis c'est
1: quelque chose de significatif – Alors en fait, il faut savoir que depuis le, le défilé du 14 juillet, c'est un défilé, au départ, qui est un défilé militaire. Donc traditionnellement, les élèves euh, gardiens de la paix, officiers et commissaires euh, sont amenés à défiler depuis euh, 1996, donc notamment euh, en reconnaissance de leur participation à la lutte contre les attentats qui avaient endeuillé la France en 1995, le métro de Saint-Michel, Port-Royal, etc. Donc euh, la lutte face au GIA. Et là, euh, donc, cette année, euh, de façon exclusive et, et, et donc, pour… Pour la première fois, la police municipale de Nice est amenée à défiler justement sur les Champs-Élysées avec l'armée et la police nationale. Donc parce que bah, la police municipale de Nice, il faut savoir que c'est une des polices municipales les mieux équipées de France, hein, en effectif, en matériel, donc, et qu'elle a été mise à contribution ces dernières années puisque Nice a été frappée par le terrorisme à plus de trois reprises. Hein. Donc, euh, alors, On avait eu l'attentat de Nice sur euh, la promenade des Anglais, on avait eu également une tentative sur les, 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 les équipages sentinelles par euh, le dénommé Koulibaly, et euh, également l'attentat de l'église de Nice ces, dernières, euh, ces derniers mois, en fait, euh, qui avait fait trois victimes. Et donc c'est la police municipale qui avait été euh, alertée grâce à la vidéosurveillance euh, euh, locale, hein, justement, et qui était intervenue en, en primo-intervention, qui avait neutralisé justement le terroriste. – bah, euh, Moi, je, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est une belle reconnaissance justement pour l'institution police municipale. J'ai toujours défendu euh, la police municipale dans, dans son utilité, c'est la police des maires, c'est la police de proximité, et donc le fait qu'elle puisse, euh, au même titre que les autres institutions d'État, euh, être reconnue euh, en participant au, au défilé du 14 juillet, je trouve que c'est un honneur et je leur adresse mes félicitations.
0: – Mais quelque part aussi, la police municipale, euh, certains observateurs tendent à penser que c'est un début de la privatisation de la police, parce que quelque part, euh, le maire a priori… Euh et le maire de tous, mais ce sont souvent des maires euh, qui appliquent euh euh, disons de manière décomplexée euh, les choix idéologiques de leur parti politique et qui euh, peuvent euh, justement euh, utiliser leur police municipale dans le cadre de ces expérimentations à Nice notamment et, et, et le maire de Nice est quand même très euh, sécuritaire, c'est l'homme des ah caméras oui. de surveillance, c'est l'homme d'un certain nombre de, Après, il y a de, de deux, deux choix.
1: Alors moi je me suis fait pas mal d'ennemis effectivement euh, en défendant l'idée de la police municipale, je m'étais même porté candidat sur une liste au municipal pour euh, porter un projet de création de municipale, c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord avec cette idée, parce qu'il bah, y a des maires qui disent que euh, c'est une fonction régalienne, hein, la sécurité est une fonction qui relève justement de, de, bah, de la compétence de l'État, et donc les maires n'ont pas à intervenir sur les questions de sécurité, donc en fin de compte ils, ils dénient euh, ces maires-là euh, leur, leur qualité d'officier de police judiciaire, parce qu'il faut savoir qu'un maire qui est élu euh, ainsi que ses adjoints sont euh, automatiquement euh, dotés de compétences d'officier de police judiciaire à l'article 16 du code de procédure pénale, donc ils sont au PJ, après, ils ont effectivement toute la liberté d'utiliser leur pouvoir de police ou pas. Donc certains, effectivement, ne souhaitent pas les utiliser, d'autres préfèrent les surexploiter. Euh, alors là, on est sur une question qui est, qui est purement idéologique. Moi, je suis plutôt un pragmatique, en fait. Hein. Je, je, je pense que les uns et les autres peuvent avoir raison, mais je pense que l'État, de toute façon, est en train de se désengager de la police secours, c'est-à-dire que les commissariats sont euh, de part et d'autre. À chaque fois, euh, on, a, on a des regroupements de toutes parts, on a des commissariats qui sont fermés, qui sont recentralisés, sur des chefs-lieux qui euh, couvrent des zones de sécurité de plus en plus larges. Donc euh, moi, je pense que l'État est en train de se désengager. D'ailleurs, euh, tu parles de privatisation justement de la sécurité. Au-delà même de la police municipale, aujourd'hui, on délègue des pouvoirs de police à des entreprises privées, c'est-à-dire que dans les grandes zones, les grandes métropoles aujourd'hui, ce ne sont plus des, des fonctionnaires d'État ou des fonctionnaires de, de police municipale ou autres qui, qui verbalisent les véhicules en stationnement, mais ce sont des sociétés privées. On amène des sociétés privées pour lesquelles on a des dérogations qui leur permettent d'accéder à de l'armement, euh, c'est-à-dire de l'armement létal, hein, ils ont des pistolets, etc. Donc de toute façon, c'est inéluctable. Je veux dire, de, après, euh, dans une situation d'urgence comme celle qu'on traverse actuellement, bah, moi je pense qu'il faut être réactif. Et euh, tout renfort, je dirais, est le bienvenu, puisqu'on ne peut pas contrecarrer justement la démission euh, des services de l'État, bah, il faut se débrouiller. Et effectivement, parfois, on est... Je dirais euh, obligé euh, inéluctablement de déshabiller Paul pour habiller Jacques, justement. Et donc. Euh,
0: à l'époque, la
1: police de proximité euh, semblait être un bon compromis. Oui, mais ça n'existe plus. Je veux dire, euh, voilà, aujourd'hui, euh, des fois, on essaye de bricoler. On a appelé ça les UTEC à un moment. Ensuite, on a appelé ça les BSQ, etc. etc. On sait bien euh, que, que, que c'est un concept qui révolue. Euh, moi, dans la ville dans laquelle je vis. Ben, il, euh, il, 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 ça dépend de nous en fait, de nos citoyens, de, de le réimposer. Ah oui, de le réimposer, mais au regard de l'abstention qu'on a connue ces derniers jours, je pense qu'on n'est pas prêt de le réimposer. Et donc, naturellement, il faut pouvoir se débrouiller. Je veux dire, euh, voilà, c est, c est, ça fait partie des choses, moi, que, 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 que je défends. Mais de, par pragmatisme, ce n'est pas de l'idéologie. C'est-à-dire que bah, quand on appelle euh, le commissariat, moi, dans ma ville, le commissariat couvre 11 communes hein, et villages, donc villes et villages aux alentours. Donc, ils disent qu'on bah, ne peut pas tout faire. Donc, le stationnement, ce n'est pas notre priorité. Bah, quand on a un véhicule qui gêne, il faut attendre, il faut avoir la patience d'attendre que le conducteur veuille bien se garer ailleurs et donc naturellement euh, c'est inadmissible dans une, euh, dans une société comme la nôtre aujourd'hui. Et donc il euh, bah, euh, y a des palliatifs qui existent, la police municipale ce n'est pas un pilier, c'est un supplétif, un palliatif justement de ce qu'étaient les missions de la police nationale. – On
0: va se dire que mieux vaut la police municipale à des entreprises privées. – Alors euh, on va évoquer un dernier sujet, l'été arrive et les risques sécuritaires et disons de protection civile qui viennent avec. Et tu voulais donner quelques conseils, voilà. à nos, quelques conseils de vacances à nos
1: spectateurs Voilà, c'est ça parce qu'effectivement, on ne se reverra pas avant, euh, avant la, le, le mois de septembre, a priori. Hein. Donc euh, bah moi, je voulais leur donner quelques petits conseils de prudence qui étaient liés justement à mon observation, à mon regard de policier. Donc des choses auxquelles on ne pense pas. Alors déjà, il faut savoir que dans les commissariats de police municipale ou nationale, il y a souvent un dispositif méconnu qui s'appelle OTV, donc Opération Tranquillité Vacances. Ça consiste en quoi bah Vous vous rendez au poste de police, vous remplissez un formulaire qui indique vos dates d'absence, de, de, c'est-à-dire les dates pendant lesquelles vous allez en vacances, et vous leur remettez une clé de votre portail. Le portail uniquement, pas la porte de votre domicile. Et à ce moment-là, eux s'engagent à passer quotidiennement, faire le tour justement de votre jardin pour vérifier que les fenêtres, les portes, les accès n'ont pas été forcés. Et donc, ils font une main courante tous les jours pour dire que tout va bien. Donc euh, voilà. Moi, je pense que c'est quelque chose dont il faut profiter. Euh, ça n'empêche pas que justement, on puisse aussi avoir recours à des voisins, mais des voisins de confiance. Donc à ce moment-là, après, libre à chacun de donner les clés de son domicile à son voisin ou pas pour arroser les plantes, nourrir les animaux, etc. Mais il faut savoir que dès lors qu'on remet une clé, il y a la possibilité ben, que quelqu'un de malveillant puisse en faire un double, que même votre voisin puisse lui-même être victime de malveillance, c'est-à-dire quelqu'un de son entourage qui puisse se saisir des clés de votre domicile et en faire mauvais usage. Donc du coup, moi je pense que la question, le, le dispositif policier, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, si vous êtes... Un, sûr de vos voisins, bah on peut aussi euh, confier les clés à un voisin ou à un membre de la famille. Euh, après, alors dans ce cas précis justement, alors il faut savoir que bah, le risque principal c'est le risque de cambriolage, donc le cambriolage, aujourd'hui il n'y a plus dans les logements euh, individuels de valeur euh, importante, c'est-à-dire que le mec ne va pas emporter votre canapé, un écran plat ça coûte 50 euros ou 100 euros sur le bon coin, donc ce n'est pas ce que recherchent les cambrioleurs, ce que recherchent les cambrioleurs c'est quoi Alors c'est les moyens de paiement déjà, donc euh, il faut savoir que si vous avez des chéquiers ou quoi que ce soit, il faut les dissimuler, ou les emporter avec vous. Les cartes bleues, c'est pareil. Donc alors Pour les cartes bleues, il y a une astuce, c'est-à-dire que vous pouvez gratter, euh, mémoriser déjà, photographier euh, le cryptogramme qui se trouve à l'arrière de la carte bleue et puis ensuite vous le grattez pour l'effacer. Ça déjà, ça neutralise les possibilités d'achat sur Internet ou à distance, parce que le temps qu'on se rende compte qu'il y a eu un achat frauduleux, justement, bah, parfois il est un peu trop tard. Donc alors, euh, si vous laissez le code à 16 chiffres et la date d'expiration, euh, le nom d'utilisateur, ça c'est pas un problème, mais le cryptogramme à l'arrière, vous le grattez avec du papier de verre ou avec un couteau, il s'efface mais il faut être sûr de pouvoir le mémoriser. Donc moi je vous conseille de prendre une photo sur le téléphone portable et euh, ensuite justement euh, bah, de l'effacer ça permet de sécuriser déjà ce moyen de paiement. Ensuite les pièces d'identité les passeports etc. Donc ça fait partie des valeurs, des objets de valeur et également tout ce qui est bijoux, or etc. Et donc la valeur à laquelle on ne pense pas le plus souvent c'est aussi les clés. Hein. S'il y a des véhicules stationnés euh, dans le garage euh, ou euh, justement dans le périmètre de la maison, euh, c'est-à-dire dans la cour euh, si vous avez des motos, des deux roues des vélos cadenassés ou quoi que ce soit, il faut aussi ranger les clés et éventuellement, pourquoi pas, même les exporter vers un autre domicile, hein, le domicile d'une personne de confiance ou sinon, euh, voilà, bon, bref, chacun trouvera sa solution. Mais il faut savoir que ça fait partie des choses auxquelles on ne pense pas habituellement. Donc, il y a également sur les ordinateurs la nécessité de pouvoir mettre des mots de passe sur les ordinateurs. Pourquoi Parce que quand vous avez des sessions, il y a Paypal ou autre, par exemple, qui peut être accessible. Donc le cambrioleur, lui, qui est quelqu'un d'assez malin, va allumer votre session sur l'ordinateur et il va essayer de voir si vous êtes connecté à Paypal, s'il y a des codes qui ont été mémorisés justement sur les moyens de paiement. Il va faire des achats Amazon ou autre à partir justement de votre ordinateur. Donc il faut verrouiller la session par un code justement sécurisé. Voilà. Ensuite... Alors, euh, plus concrètement, euh, il faut aussi signaler tous les démarcheurs. Pourquoi bah Parce que la, pendant l'été, on a pas mal de gens qui viennent vous proposer des fausses prestations, c'est-à-dire ramonnage, etc., euh, jardinage, mais en fait, en réalité, qui viennent juste sonner à votre porte pour essayer de cerner justement le profil de votre domicile, savoir déjà s'il est occupé, et, et s'il n'y a personne. Bon, ben bah là, c'est du pain béni pour eux. Et effectivement, s'il si, euh, est occupé, bah, si c'est des personnes âgées, un peu isolées, seules, etc., ça peut aussi être des cibles prioritaires, justement, euh, pour les agresseurs. Donc il faut euh, bah, les signaler quand vous avez des personnes suspectes comme ça qui viennent à votre domicile, qui sonnent pour des prestations. Bah, il ne faut pas hésiter à appeler le commissariat ou le poste de police et euh, également bon bah là, on, a, on est sur des choses aussi plus simples euh, par exemple penser à couper les compteurs d'eau, hein. il faut savoir que le risque d'inondation bah, permet euh, parfois à la police ou aux pompiers de pénétrer à votre domicile et donc euh, au-delà de 7 jours d'absence, les assurances ne vous indemnisent pas en cas de dégâts des eaux, donc euh, il faut penser à couper justement les arrivées d'eau les compteurs électriques aussi hein, pour le risque d'incendie, euh, fermer les volets euh, barauder les fenêtres éventuellement pour pouvoir être couvert en cas justement de sinistre et utiliser des serrures adaptées, hein, des serrures sécurisées. On a, on a différents formats justement qui permettent euh, plus ou moins facilement de pénétrer au domicile des uns et des autres. Donc euh, en fonction des, des, des qualités, ce serait dommage de ne pas acheter une serrure à, à 30 ou 35 euros au lieu de 5 euros justement parce qu'on a tous les prix euh, pour sécuriser son domicile. Donc et naturellement, les alarmes, les dispositifs de vidéosurveillance euh, privés hein, naturellement, euh, de, de sécurité à distance euh, peuvent également s'avérer utiles.
0: Le regard à la Noire, c'est presque fini pour aujourd'hui nous prendrons des vacances bien méritées, mais ça ne veut pas dire que le média s'arrête, les programmes continueront et nous vous euh, nous engageons à les regarder. Mais juste avant de euh, terminer, tu voulais euh, nous montrer une petite image
1: ?– Oui, alors en fait, euh, déjà c'est l'occasion de féliciter un ami qui se reconnaîtra, parce qu'il est, il est devenu papa là, ces derniers jours, donc ça date d'environ deux semaines. Il est, il est allé à l'hôpital de Mantes-la-Jolie, en fait, hein, donc, qui est un hôpital public, et euh, il s'est un peu attristé, en fait, parce que c'était dans la maternité de l'hôpital. Donc, on a une sorte de dôme, en fait, de verre qui sert de couverture, hein, et euh, ben, par les temps qui courent, c'est-à-dire là, on a des orages récurrents. Bah, il y a eu tout un tas de fuites et le personnel médical a aménagé, on va dire, une solution justement de fortune qu'on va voir en image. Et puisqu'on est justement en, en période d'entre-deux-tours hein, sur les élections régionales et que la région participe au financement des hôpitaux, euh, bah, je voulais un petit peu euh, faire un clin d'œil déjà au personnel médical qui fait un travail formidable hein, au quotidien et puis euh, m'alarmer un petit peu de la condition dans laquelle ils peuvent travailler justement.
0: Merci Noam. On revient donc euh, sous une forme ou sous une autre, hein, parce qu'on prépare de belles choses pour la rentrée. Et le média continue, donc continuez à nous regarder et soutenez-nous si vous le pouvez, soutenez la presse indépendante. Le média devient une coopérative. Alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.